1: 北京时间的十点零二分，欢迎各位继续关注飞扬九七幺，这里是男人帮，我是海峰，我
2: 是尹航，各位好，我是周航。嗯，今天是十月二十四号，周二啊。首先我们关注一下今天的天气状况
1: ，来看一下黄色的预警信号，目前还是在生效当中。那发布的区域是全市陆地，看看全天的天气，比昨天还是稍微低了一度，二十到二十八度，空气质量良到轻度的污染，晴天见多云，空气干燥。东北风二到三级，相对湿度百分之四十到百分之八十五。提醒各位补水了，这个秋季真的是来了啊！呃，那看看这个到周末的一个天气啊，就几乎呢是恒定在这个二十二啊到二十九八九度之间。嗯，那这个空气的质量呢，估计这两天呢。因为没有其他的什么台风啊，嗯、<忙>没有风啊、嗯，应该就不是特别特别的好，应该是两左右啊。嗯、提醒各位户外运动的各位啊，要注意自己的身体健康
2: 。嗯，好，这是今天天气状况啊。我们说一下今天的互动话题。那呃，这个在互动话题的过程当中呢，大家可以发送你的所要礼品的信息给我们啊。我们礼品是他
1: 们说是互动，然后这个把这个信息给告诉我们、啊，互动
2: 过程中嘛，嗯。嗯
1: 我们也会抽选几位听众啊，对，来自恒枫平行进口提供的两个硬枕和一个抱枕。嗯，那今天的话题是啊，这个其实挺沉重的，为什么沉重？沉重，
2: 说到钱都沉重
1: 。呃，那一年你在三 C 产品当中，其实就是数数码产品嘛，数码三三 C 是吧？对，三 C 认证，三 C 认证，对对对，啊，你在数码产品当中。花费的钱大概是多少？
2: 因为现在支付宝不是有这种账单嘛，就是大概你的花费比例其实每个月都有，然后它季度也会有，年度也会有。
0: 对我记得好像以前是年度账单，看完之后都想剁手嘛。对。当还有是大家把这个账单晒出来，看看谁败家更厉害。
2: 对。嗯，我觉得呢，我们双十一之前先让大家看一眼自己的账单，然后双十一之后你们再看一眼
0: 。是啊，我估计会有很大的不同啊，因为。我我觉得很多人喜欢在网购的朋友呢，他是被压抑着这种消费的冲动的，一直到双十一就爆发。今年我不知道这个状况怎么样，你们大家预测一下，可能会超过往年吗？
2: 我预测不
0: 会。哎，我也觉得不会，因为今年我个人的这个购买的欲望就极度的下地
1: ，没到那日子，没到那日子。<笑>好吧？不
0: 是也差不多了，现在开始预购了打，打折打
1: 折打折，周先生我们打折了。<笑>嗯，我我感觉还真折扣，比去年折的还力度还大，<笑>而且还送您东西。而且过
2: 了那个时间，<笑>这个价钱马上反弹回来、哎。但
1: 关键在
0: 于我，嗯、就是因为它是在十月二十号左右啊，淘宝就开始有预购的这个活动开启了。嗯，我看了一些商品和产品。我觉得价格其实跟往年比起来没有那么
1: 的。让我惊喜。那你就等我们当天零点的时候啊！不是最大的惊喜，当天的时候，你当天下单还有一百块钱的这个降价呢，一百块钱不少啊。还有就是
0: 他这种去，他这种消费型啊、哦，不，这种筹呃这个让利的形式啊，他是这种定金的形式。比如说他定金膨胀，嗯、你们就这种方式觉得吸引人吗？二十
2: 抵五十什么的。对，比如说
0: 你先充个五十的定金，嗯、然后他到时候双十一那天就变成一百，就变成两倍嘛。嗯、我当年好像前年的双十一也是这样玩的，我其实订了好多。这个东西我最后都没买，我都、哦、定金
2: 都扔了，对啊，
0: 定金几百块钱都扔了，<吗>因为我发现最后那一天来临的时候啊，像京东也开始开战嘛，嗯，京东的价格在
1: 不付定金的情况下还要更低一点，<笑>所以我当时我就没用你听听明白没有？我
2: 听明白了。他虽然
1: 那个定金是浪费掉了，他买还是该买，还是该买，还是该买，剁了还是剁了。嗯，就等于是让
2: 京东跟淘宝两家挣了他的钱，就淘宝挣了他的定金，然后京东得了，挣了他最后的钱。回头
0: 回头在阿里巴巴上还苦苦哀求，哎，定金怎么办？能退吗？有些大企业是能退的。
2: 真的假的？真的
1: 能退，像海尔那些，他是能退的。但有一些小的，其他不管。你看，你看，你看，你看，你看，还是没到时候。到了时候，还是要解开自己的腰包啊。是<对>。所以呢，其其实每年，呃，在数码产品啊，不仅仅是这个呃电子产品啊，嗯、就是说，就单单数码产品，其实每年的支出挺可观的。是。我算了一下，可能大概要在呃，如果。就全部换掉的话，大概在七八千块钱左右
2: 。七八千块钱左右，对，就是你每一年其实都会换一台手机，用手机的钱比例就占到可能好几千了吧？对对对对对然后加上一些数码配件
0: 。不是，你这没有大件，你要有一天搬家或者搬新家
1: ，买了什么冰箱啊、电视啊，你一下就十几万了。哎，别着急，一会儿咱说电视，说小米啊，小米居然就我看二十几号，它有一个就是呃，叫叫叫促品牌日，知道吧？然后都会有降价，一会儿我看一下实际情况，然后再跟大家介绍啊。是
2: 这个呢，其实我是前几天正好无聊的时候翻我的支付宝的支出，然后我就会发现我这几个月呀、啊。呃，所有的比例上面有一个最小最小好细好细的一个比例，我看是谁呢？嗯，数码产品，<笑>我大概可能这几个月花了不超过一百块钱吧，好像买了一个充电器还是，还、哦、还是什么的，从来就没有在上面花过钱。
0: 您可是一个数码的节目的主持人呢，
2: <笑>所以都是有厂家给我用的呀。哦、<笑>没有没有，开玩笑了啊，我、嗯、我真的发现我自己在这上面支出很少。嗯，呃，而且这个手机我好像是不是海峰哥，我多久没换？应该是一年一年了
1: 吧？没有到一年吧？没有到。一年。上一个刚坏掉，然后我就换了一次，但是没
2: 花钱嘛，没花钱不算啊。我应该也算是一年没没有在这个上面支出了
1: 。我的话可能稍微好，这主要是不怪银行，怪安丰八太不争气。就是啊，怪我吗？不然的话就换掉了。我我也
2: 是想支出的呀，
0: 想冲动都没机会啊。我的话买了一个笔记本电脑，所以话就比较丰富一点了。这个资金
2: ，你觉得笔记本电脑就是多久你会会愿意换一次
0: ？其实换的频率很低，特别是我这次换。买的是苹果的笔记本电脑嘛？嗯、我觉得它的各方面的运行啊，包括它的做工，我还摔过一次，嗯、从那个两米高的地方摔下来，竟然我我发这是为了测试吗？不是测试，是我想爬,爬到屋顶吗？我,我嘛呢太？太感动了，是啊、因为我但是我带带了一个保护膜了，然后举价
2: 才差不多三米。最后我发
0: 现很奇怪，其实它最后没有变形了，就四个角都没有变形，嗯、然后屏幕也没变形，就还正常用。它唯一确实有奥迪奥迪。凹陷的地方就是在于它 USB 接口的那地方，它的铝合金的板相对来说就可能没那么稳定，稍稍有一点往进去凹，而且对称的凹进去，但是不影响使用，而且不明显。所以，我当时我觉得对苹果的产品充满了信心，<笑>我抗衰能力都那么强
2: 我。我也是，我觉得我的笔记本电脑啊，嗯、像 Pad 啊，什么东西的，好像都
0: 寿命很长啊，就很
2: 久都不会换它。所以，我今天很想知道大家每个月在数码上面，或者是每一年在数码上面会支出多少啊？我觉得大部分是呃终端手机的这个更换但。但我有一
0: 个。感觉就是安卓产品的这个更新率非常的高，我自己用的安卓的设备，不管是手机还是平板也好，就是它的更新率很高，可能一年就一定要换一次。但苹果产品相对好一点点，而今天我好像看的那个小米的平板是正式的下架了啊！小米对对对对对对，就是它没有这个产品线了，就悄无声息的就没了。有
1: 可能它可能是双十一的时候新品,新品新品要出来喽，也有完有可能。然后双
2: 十一这个放来大促。
1: 哎，对，对有可能。但我的感觉就是，还是大家不是特别看好安卓平板。You know? 呃，刚才呢，尹航说提起句话题，如、嗯、说我看我的支付宝或者看我的微信之类的啊，我开始想一想啊，那非得是微信和支付宝。后来我想一想，我们每一次支付几乎都是在呃这种这种这个 app 上来支付的。嗯。现在很少，连银行卡都很少拿。现在、嗯、连线
2: 下我们支付可能都习惯刷一下，是吧？对对
1: 对对。嗯、所以呢，有朋友就亮出了他支付宝的一个。呃，叫消费趋势啊，嗯、这是一五一七<月>年八月份的啊，嗯、呃，消费支出是呃一五千四百三十八,三十八
2: 块六毛二。<笑>
1: 哎，你说那么清楚干嘛
2: ？<笑>就说准确一点吧。还有
1: 手手机充值一百九十九块四毛四
2: 。嗯<笑>、呃，它好像是看看啊，总消费那个比例里面只有一个一百九十九是手机充值，其他是一个大的是什么呀？我们这个网页端也刷不出来，呃、对对
1: 对，刷不出来。嗯。哦、我找一下啊，把把它更改一下这个大小
2: 。因为昨天就有朋友说我们是不是啊？他、哦、这个是什么消费？嗯
1: 、整体网购
2: 。哦，就是网购消费，这个不是特别准啊、哦。嗯。因为有这种月账单是非常准确的，比如说你花在服饰上。呃，多少钱？然后图书音像上多少钱？什么数码产三 C 产品上多少钱？这种呢，就相对来讲就细节一点啊
1: 。哎，呃，这位朋友同事说了，说这是这几个月的账单，今年双十一完全没有购买的想法、啊。嗯、啊，这个其实跟周航是一样的啊，<对><是>牙就是属猴的鸭子，<笑>嘴硬。<对>嘴硬啊,<笑>啊！
2: 等双十一之后那一天，我看你们的账单啊。呃，另外呢，还有一个问号问号这个朋友，他说。呃，没有支付宝账号，也不太买电子产品。嗯，哎，现在好像没有支付宝账号的人还真不是特别多啊。
0: 啊、呃，对，比较少，因为确实不方便嘛。嗯、<为>人家有
1: 微信的账号，好吗？微信。但但有时候确实，有时候有些厂商只接受支付宝的付款，付啊、对、嗯、<是>他接受接受银行卡、银行卡和支付宝同时了、嗯嗯。对、嗯
2: ，就是他可能还是挺习惯传统的一些支付方式。哎，包括我觉得。呃，支付宝啊，打到国外的一些商场倒是打得挺好的。嗯，我现在看到国外的很多商场，它没有微信支付，<对>但是有支付宝支付啊、哦
0: 。国庆节的时候，国外很多商场啊，它对支付宝的用户有特定的折扣，对有优惠，而它本地的居民还没有。所以以前
2: 是银联的特定优惠啊，嗯、呃，然后现在是支付宝的特定优惠。对，现在包括海淘也是，可能大多数的海淘网站是支持支付宝的。但好像支持微信支付的并不多、嗯。所以说，
0: 支
1: 付宝好像在这个全球的进程当中还走得更好一点、啊、嗯，嗯、所
2: 以推荐你要下载一个支付宝<笑>。
1: 来看这支付宝的，呃，是蓝鹏的啊，这他大概消费是一千七百六十六，然后呢，手机充值两百四十九块五，大概他们都是在。呃，手机的充值，而不是更换设备。嗯，因为呃，好像很多很多朋友都说了，说数码产品是用到不能用了才更换的
2: 。对对对，之前我们聊过嘛，说数码产品呃怎么样子了，我们才愿意更换它啊。嗯
1: ，呃，另外呢，看看还有朋友说了，说这个其实数码产品的更换的频次并不是那么那么的高啊。有的时候就是很多朋友听我们节目的，就是为了听一下什么呢？听一下什么东西最近新出来了，它有什么样新的功能啊？嗯嗯包括这个一会儿的数码环节，好像这个 iOS 的 11.1 真的是要来了啊！是
2: ，哎，现在不不太更换数码产品，最近不更换的，有朋友是在等 Mate 十 Pro 吗？嗯
1: ，其实很多朋友都在等，因为现在的数码产品用得住了，不像之前它中低端有很多买了一千四五百块钱产品的这个各位。用不住，一年的时间几乎就要更换。嗯，呃，无论是它的就是呃硬件，还是它的就是其他的东西，包括颜值等等的，都用不住。嗯，所以,所以呢，用户体验也会觉得不好。所以很多朋友买了旗舰机，旗舰机一般是有差不多两年的寿命。嗯、下一代产品出来之后，再过半年是可以来更换的。嗯，一般是这样的，这个呃，就是说呃呃，叫消费体验啊。嗯，是。
2: 那今天我们的互动话题呢，会始终在九强男人帮的微信公众平台上面来,来跟大家实时互动啊，大家可以来互动，同时索要你的礼物啊
0: 。需要男人帮，关注我们，畅谈观点，男人的世界，有你做主。Stand by formation， 男人车世界，车世界。好的，关注到今天的男人车世界，来关注到头条新闻啊，这条新闻蛮大的，特斯拉可能会在上海建立一个独资工厂。嗯，这是我们拿到了相关媒体的报道啊。他说到，这个特斯拉已经和上海市政府达成了协议，在上海的自贸区将投建一座独资工厂。嗯
2: ，这也是特斯拉在这个中国建的第一个外商独资的一个工厂。这次协议呢，嗯、也是准备要开始缩减它的成本。
0: 对，但是
2: 我们可能还有一部分的进口关税要收特斯拉的
0: 啊。对对对，可能会收百分之二十五的进口关税啊。嗯，现在这条消息呢，最后还是没有公布出来，但我估计也是已经是在酝酿当中了。其实我们一。一直在说啊，就是我们很多合资企业，他们呃来到国内啊进行生产，最大的一个障碍是什么呢？它我们规定啊，外资企业必须和中方的企业联合投资，嗯、并且相互分享技术和利润，所以才会有那么多的投这种合资企业，包括长安福特啊、嗯、上海大众啊这样子的。但这现在呢，我们可能会考虑放宽这一政策，尤其是在电动汽车领域，所以特斯拉它可以有机会。造一个独自的工厂，当然这个工厂是在这个自贸区以内啊。它出就是如果要产生销售的话，还是要收大概百分之二十五的进口关税。嗯，但是这个成本已经很低了，相较于全进口的话
2: 。所以它整个缩减成本，再加上可能多了一些关税，仍然划算的情况下，我们以后会买特斯拉会便宜一些啊。
0: 对啊，呃，我们估计如果呃<下>实施之后，国产的 Model 三有望降价三成。当然，现在还没有一个人买得到啊。是。但我们从这个呃，马斯克他的这个想法来说的话，呃，他希望就是呃，特斯拉并不是一个有钱人或者说是一个豪车电动车，嗯，他希望的是一个平民电动车。那 Model 三是。最具备这样的条件的，而且它进行这种国产生产之后呢，它在这个相关的关税啊、进口方面有会占领一些优势，所以占领市场呢也会有一些基础。而
2: 且作为这种电动车品牌啊，也有这种双积分的政策啊。新、嗯、能源车型确实是车市里面比较热点的一个东西了。嗯，而且像特斯拉这种，呃，还是有很多粉丝的嘛，对吧？对像这种客户呢，这个建厂这个事情一旦落地了的话，呃，以后在中国制造特斯拉可能是会比较节省成本，而且会缩短交付的周期，这个其实蛮重要的
1: 。嗯，我觉得特斯拉放出这些消息有两点啊，也挺有意思啊。嗯、一是呢是什么呢？就，呃，它是在呃。很巧合的一个呃一个节点，就是说在他 3,、嗯，在它的 Model 三嗯产产量也并不是特别特别好的情况下，嗯嗯啊、另外呢，是中国在呃大力发展新能源车辆的时候，嗯，它这个适时的打进来，想分一杯羹，嗯、因为中国现在是世界上非常重要的一个市场了。对，在这个节点上，它进来啊，呃，无论是这个成不成功，那很多人可能对于特斯拉的这个这个。就是说，这个品牌可能会更多的关注一点点。嗯、而且，我看到有一些评论员认为啊，特斯拉会产生一种鲶鱼
0: 效应，它可能会将这个呃电动车市场呢搅动起来，让大家都开始创新，开始升级换代。啊，把这个电动车整个市场呢，达到一个新的高度。当然也会，这是一派的观点，还有另外派的观点，就是有些担心，因为当特斯拉以低价进入到国内市场的时候，我们现在国产品牌它还有能不能继续立得住？立得住，它的一个相关的技技术啊、造型啊各方面是否还能符合国内的这种希望？
2: 所以隔空喊话，比、嗯、亚迪加油是吧？<笑>一个大的竞争对手。但我个
0: 人来觉得的话，我还是对国产的电动车有信心的啊，国产品牌电动车有信心的，因为毕竟我们在这一部分也是走在世界先列的、嗯、啊，一点都不差，在资源啊还有这个技术上
2: 。这个其实我也挺有信心的。呃、嗯，我们试过这个比亚迪的车，包括我自己，呃，也跟他深度接触了一个多月之后呢，我觉得他整个的车做的。不止不止它这个价钱，所以虽然特斯拉现在卖的还是蛮贵的啊，也看到很多传统的车企，包括我们认为的豪华品牌也在这部分发力。嗯、但是我觉得我们的技术并不差啊，对，对加油
0: 加油加油啊！嗯，再来看到同样也是啊，这个跟电有关的消息啊，宝马的电池中心今天会正式的开业啊，呃，地点是在这个沈阳，嗯，这主要是华晨宝马的一个高压电池中心，用于。投产的 G 3 8其实也就是全新一代的宝马5系的高能电池组这样一个呃产这样一个生产的部件啊。嗯
2: ，它这一次呢会把这个电池中心建设在沈阳发动机工厂的内部，而且投产高压电池系统和电机。这个新能源车型其实是未来的一个大发展方向，这个我们知道吗？那电池就是新能源车型当中最重要最重要的一个电子元元件了。嗯
0: ，然后这一次唯一的不同呢，就是因为宝马是一个豪华汽车品牌啊。它等于说是，呃，作为一个国内首个豪华车高压电池中心，呃，华晨宝马将会进一步扩大它在新能源方面的这些优势，因为毕竟它把工厂已经搬到了国内进行生产，那它的最好的技术呢，可以在第一时间投放在汽车上。那我们刚刚已经说到了、啊，它这个电池组主要是用来生产 G38， 也就是全新一代的宝马五系的这个高能电池组，年产能可以达到 3.3 万套
2: 。嗯，它其实之后呢，主要可能是围绕着五系的 L1 的电池。电池、电池组为主，嗯、这个五系的 L E 就是一个插电混合动力型的车型，<对>所以也是之后它整个的新能源战略当中非常重要的一个车型了
0: 。对，呃，因为我们现在五系上市的时候也现在是传统电呃传统的燃油嘛，那未来的这个 L E 啊。这个是5系 LE， 就是一个混合动力车型了，而且还是插电混合动力系统。那进入国产之后，那某种意义上来说，我们其实可以享受到相应的这个补贴啊，嗯、而且在摇号方面也具有优势。所以这款车一定是宝马在中国市场的重磅炸弹啊
2: ！是，嗯、包括刚才讲到的，就是生产周期跟交付周期确实也是有一定保障了啊。嗯、这一步华晨宝马是走在了奔驰跟奥迪的前面了啊。是的，嗯，今天就开业了，所以还是一件大事的
0: 。对对对，然后继续来看啊，长城。长城汽车停止与韩国的变速器公司合作，那也是最近有媒体报道称，呃，长城汽车自主研发和生产的七速双离合变速器已经搭载在,在 V V 七 VV 七车型上，未来可能还会实现 HR 车型到全车型的全面覆盖。嗯，那等于说之前可能在自主变速箱这方面没有长足的进步嘛，嗯，嗯满足不了这个产能啊、呃，那现在呢？呃，可以自己自足了。那跟之前的韩国合作伙伴，其实就可能也停止合作了
2: 。是，呃，其实这次长城汽车呢，也是像像哈佛的 H 六啊，嗯、也是开始搭载了现代的这个呃 p o w e t e c h 的六速的自动变速箱。嗯、呃。现款的这个 H 六的 H 六 c o p 上面也用了这个七速的双离合变速箱。如今呢，现在我们知道了这个七速双离合变速箱已经量产了嘛？而且率先在 w 的 VV 七上面搭载了，所以我们之后呢可能会。呃，更有一个自主研发的能力了
0: 。对，其实说到呃长城汽车，它自主研发的七速双离合变速箱，其实是可以让自主品牌在变速器技术上实现质的飞跃的。因为相比之前采用这种供应商的零部件来说的话，自主研发变速箱在成本上是具有一定的优势的。所以呃，未来我相信在自主呃，变速箱大规模的应用之后，它的这个价格啊，包括它的整体的这个能效啊，都会使长城汽车更具有竞争力
2: 。嗯，这是我们关注到的三件汽车方面的大事啊。接下来呢，来说说新车上市的消息。今天晚上呢，一八、嗯、款的阿特兹就要上市了
0: 。对，而且这次它的这个新车比现款还是有比较大的升级的，呃，外形基本没有太大的变化啊，但是它的这个整车的设计风格，包括细节啊，呃，会采用这种镶嵌式的马自达的 logo， 可能它会有这个 ACC 的自适应巡航，嗯，包括它这种天鹤的天鹤眼的 LED 大灯，有
1: 人说是勺子灯啊，反正形状还是蛮特别，的。就往
2: 上扬的嘛，人家说像蝎子尾巴，蝎子尾巴，<对>天蝎眼，嗯嗯。嗯
1: 呃，那车身侧面呢，它这个流畅线条呢，让它的运动风格呢更加凸显。那尾部方面呢，设计和前脸是比较相呼,相呼应的啊，两侧是比较平扁平的熏黑的尾灯。其实这熏黑尾灯呢，有很多这个后装市场呢，很多朋友可能会啊呃重新的把这个尾灯，包括它的这个,、嗯、个膜，对车漆可能重新呃车身重新贴一下这个样子啊。那它。这原厂就给你带了啊，帮你贴好了。嗯，所以运动气质就很足了。<笑>对对对对，呃，另外内饰呢，这个2018款达特斯内饰沿用现款车型的主体的设计，细节方面进行调整和优化啊。然后我这次
0: 很特别的地方，匹配了 Napa 材质的座椅，这跟我们之前说的 C 六好像有一些不谋而合啊、哎呃，就是用到了这种真的小牛皮、很高端的这种材质的座椅，嗯、其实也可以，呃，在某种意义上提升马自达的这个阿特兹的这个整体的内饰的氛围。因为所以你说
2: Napa 会不会单独一个车系、<笑>一个一个车型？
0: 我觉得它完全有资格，因为单独一个配置，大家都已经把它当做是一种高端品牌的象征了。嗯
2: ，呃，值得一提的是呢。这个呃一八款的阿特兹啊，一共有二十二项的配置升级啊，所以整个配置方面还是挺呃让值让,让我们值得期待的、嗯。
0: 有一个很特别的配置，方向盘加热啊，嗯、这个配置也在里面啊、呃，包括它也会标配马自达现在新车都有的叫 GVC 加速度矢量控制系统，嗯、这个也是可以。增加你的这个操控感觉的，嗯，那动力方面呢是继续搭载 2.0 升和 2.5 升两款创驰蓝天的发动机，最大功率分别是158十马力和192十马力，传动方面匹配的是6速的手自一体变速箱。其实这在这个周末的时候呢，我刚刚还体验了一下马自达的新款的这个 CX 5就是它的这个新款的紧凑型的 SUV， 嗯，用到的也是这一套动力组合，我个人的感觉呢还是非常喜欢的，动力衔接的很顺畅，嗯、而且。马自达的这个理念叫 zo zoom zoom， 呃不就是也是它在这个整车的这个设计当中的一个概念了，意思就是说它的发动机可以传出非常悦耳的声音。嗯，但是我踩下那个地板油的时候啊，达到了大概七千五百转，它才开始换挡，就是说在它高转的时候可以保持一个非常好的动力的释放
2: 。所以它就是一个仿生词是吗？ zoom <对> zoom
0: zoom 它是什么？突然
2: 想到 z 比， o 比
0: 。z 其实这样子它是模仿什么呢？因为很多呃马自达呃车迷啊。或者说他理解的小时候小男孩啊，他都会模仿汽车发动的声音，就是 zo zoom zoom、嗯
2: 。那我们广告之后继续来说汽车方面的消息。这里
0: ,这里你能听到，在这里你能听到，在这里你能听到。男人的观点，男人的世界。九七幺男,男人帮，周一到周五上午十点，男人的世界,的世界是由你做主。
1: 欢迎继续回来，这里是飞扬酒霄带给您的男人帮，我是海峰，我
2: 是尹航，你
1: 好，我是周航。
2: 嗯，来上半段的汽车环节呢，最后我们说到的是一八款的阿特兹啊，嗯、今天晚上会上市，对，也细节跟大家聊了一下，所以今天晚上呢，嗯、喜欢马自达的朋友可以关注一下。
0: 对，估计价格应该会和现款差别不大啊，嗯、这是一款好车了。嗯、那个喜欢运动啊，喜欢这个驾驶的朋友，其实可以。呃，重点关注一下。嗯
2: ，好，最后我们关注的一个车型呢是比亚迪元，新增了一个车型上市啊，售价也拿到了是七万两千九到九万九千九。
0: 对，这次新款的元呢，它的新车外观和内饰方面基本和现款的车型是保持相同的。推出新车型呢，主要是为了进一步丰富它的产品线，因为此前是没有 1.5T 的车型的，这次是补充了 1.5T 的车型，嗯、所以给消费者也带来了更多全新的选择。啊、呃，那根据车型的命名，未来可能呃仅在电商平台进行销售，
2: 因为它叫电商专供版。对
0: 我，它<笑>是不是现在推也是想赶上双十一的节奏、啊、有可能、嗯，就有可能就是电版。变<笑><对
2: 了 S 2> 版，它现在中间呢有两个版本啊，一个叫 1.5 升全景天窗版电商专供版，和一个 1.5 升四 g 畅享版电商专供版，这两个这个车型定位是在现款的 1.5 升的酷炫互联型和 1.5 升的酷炫时尚型这两款车之间的一个这个定位啊。嗯
0: ，然后看到其实它这个配置相对来说呢也是有一定的增加，包括它增了这个行车记录仪、胎压监测。和这种前排座椅的气囊啊、倒车影像啊、这种盲区可视系统，呃，包括还赠送了四 g 网络的流量。就是一年啊，每个月一 G 一 G 有点少啊，嗯啊然后后排的双 USB 啊，这些配置我觉得都还蛮丰富的，而且我特别呃称赞比亚迪的就是它会主动的安全行车记录仪，这个其实在各大汽车厂商还没有普遍的推开，是，但是我觉得这个配置其实是蛮贴心的，嗯、因为所有的车在买完之后都会要装这个配置，那如果车在原厂就具备了这样的行车记录仪的功能，那岂不是为车主省了很多事，对吧？嗯，
2: 也很方
0: 便、哦、啊，也不用去破线。也不用去走线啊，
1: 是你,你走
2: 线，其实有的时候还还能看到那个一点点那个线不太好看。它
1: 的这个记录仪应该是在接电方面，它会不会占用其他的接口、啊啊？对啊，也不会
0: 产生这种烧你的这个叫点烟器的可能出现。对、嗯、你说到这个，其实我还烧过点烟器啊，我就特别想跟大家分享一下。其实我当时不知道。就是会烧保险丝，就是可能你这个电路出现短路之后啊，嗯、你的保险丝就烧了。但大家知道保险丝在哪里有吗？这个很神奇，就在它旁边就应该有一个。对，它的保险盒的里面有，如果保险盒里面没有对应的话呢，就在你的发动机机盖里面有一个小盒子，打开之后全都是保险丝。一一对应的就是各个型号的，它分不同的大小。哦， oh. 对，这个我之前真不知道。其实我在想，我要是我知道的话，我拿到保险丝，我自己就可以换了嘛，啊、因为保险丝。好啊！对啊，就是<笑><好>这个，我估计是一个小盲点啊
1: ，估计很多人平时开车没有注意到。其实,其实很多那个呃，就。是。就是说明书上会写的，就是很多很多车主呢拿过来，啊、使用手册对，看那么大一厚本，懒得就直接丢旁边了，对，然后丢给 4S 店或
2: 者<笑>对，真的是，嗯、呃，最后关注一下比亚迪元这个新增车型的动力方面啊，嗯、新车呢沿用的是 1.5 五升自然吸气的发动机，最大输出功率是109九马力，峰值扭矩是145牛米。嗯、另外新增了一刚才讲到的1 5 T 的涡轮增压的发动机，这款发动机呢最大输出功率是154十四马力，峰值扭矩是两百。四十牛米，传动方面呢，跟两款发动机匹配的都是六速的双离合变速箱啊。嗯
0: ，这就是我们今天为你介绍的这个比亚迪元新增的车型啊，是电商的专供版啊。嗯，可能会在这个网络上进行销售。嗯
2: ，好了，今天汽车部分的全部消息就是这样了，我们马上进入数码控，看看数码方面的消息
0: 。从睁开眼睛的第一刻，你就被数字包围。今天最高温。十六点五，最高涨幅二十一点零是上涨百分为听觉化繁为简 ，IT 射马快
1: 来看看刚才周航说的小米官网、啊、下架的下架小米平板这件事儿啊，嗯嗯、这是平板的小米平板三，对，是下架了啊。
2: 小米总是这样，就是下架也是悄无声息的，有的时候上一个东西也是悄无声息的，只有男人帮能发现
1: 。而<且><笑>我们多
2: 关注你啊
0: ！而且它这次很特别，就是它这个产品没有了之后呢，你在上面搜小米平板三的话，只能会有些配件，包括它的这个保护壳啊，但也是在一个缺货的状态。现在它究竟未来是不是放弃了平板业务啊？我们还是。不得而知的，
2: 还是说新品要来了？啊、对对对对
0: 对，嗯、所以还是蛮特别的。它应该以小米的这个个性的话，它应该会炒炒一波，对吧？
2: 炒一波，对呀、
0: 啊。嗯，然后关注一下它的新品。嗯、呃，因为说到小米的平板电脑呢，其实每一代性能都非常的强悍，而且性价比是。高的不像话呀，嗯、呃，包括它还支持 Windows 系统双系统，安卓 Windows 双系统，呃、也是在安卓平板当中的一个标杆了。但为什么会突然下架？嗯、这个哎，让我们非常惊讶啊！嗯
2: ，其实说一下它的整个的调查报告啊、哦，因为我们看了一下它的调查报告。根据 IDC 的调查报告呢，一七年第二季度全球的平板产品的出货量是三千七百九十万台，其实是下滑了，跟去去年的同期啊是下滑了百分之四的。嗯、其实同这个平板产品在下滑的，我觉得倒是意料之中。嗯，觉得现在好像你想手机屏越出越大了，然后包括你的这个很多终端产品都越出越大的时候，好像大家对平板的依赖不像最开始那么依赖了
0: 。对，而且关键还有一个。强大的对手是 iPad， 对这个寄生于和声量啊，就是、感觉，真的是所以，在 iPad 这么强势的情况下呢，小米放弃平板业务，实际上也是一个非常明智的选择，因为与其浪费时间和精力，不如直接放弃，把更多的时间精力放在它生态链的其他产品上，因为小米生态链现在太厉害了。哎
2: ，你们去了他那个店了没有、啊？那是
0: 一种享受。嗯、我
2: 去了，去了，我了我,我真的很喜欢，对，因为其实我我觉得像这种很简约风，然后设计感其实还不错的这种店啊。我们能想到，比如说像无印良品的这种，<对>但是呢，你又有数码产品在里面，然后又有很多就是很细节的东西，牙刷呀，盘
1: 下来自己经营。
2: 好，<笑>我就说小米，你有股份吧？你老是不承认，<笑>嗯嗯
0: 但是确实那个体验还蛮好的。如果你是一个数码爱好者的话呢，平时可能逛苹果的店呢、啊，逛的有一些觉得乏善可陈了的时候啊，嗯、你去看看小米的，那就是一个百货公司，对。电饭煲啊、平板车呀、啊，小到什么这种牙刷呀、毛巾啊,啊，好像最近还出了马桶盖吧，好像是。对，对其实
2: 你逛苹果的时候，你不会每次逛的时候都觉得有东西想买的。嗯。但你不知道为什么，你逛小米的那个店总觉得有东西想买、呃。是这样，
0: 因为它的最低价的东西很便宜，<对>就是类似带个手心一样。对。嗯对，几十
2: 块
0: 钱可能就有，嗯、包括这种 USB 电风扇
1: 呐、啊，对，台灯啊什么都能有、啊，反正
2: 就做得很细啦。就大家有空的时候可以去逛一下，嗯、我觉得挺好玩的。
1: 好吧，既然你们俩说的这么嗨啊，咱们这个不是广告的广告啊，<笑>小米的这个呃电视的品牌日呢是每个月二十三号，呃，但是呢它不是仅仅这一天，它要持续到二十五号，所以呢在小米的官网我们就可以看到很多的电视呢都在这个。降
0: 价，呃，
1: 差不多一百块钱为为基准，一百、两百，甚至有高达千元的这个降价，
2: 有降一千块钱的。
1: 对对，这个就其实力度还是蛮大的。如果就是想就是提前购买电视啊，你等不到双十双十一准备直接剁手的话，你可以现在上小米官网来看看它的电视。嗯，我觉得呃，它的电视产品呢，在。呃，很多主流的品牌当中呢，我觉得它是可以占一席之地，不能说它独占鳌头，嗯、但是可以占一席之地。无论是它的外观设计，还是它的这个系统的一个、嗯、呃，就是安排，我觉得都还是可以的。
2: 嗯，给大家一个小案例吧，就是刚才讲到的降最多的就是六十五寸的小米电视四啊，所以如果要是你你对真的对这个电视感兴趣的话，这个是降最多的，可以去关注一下。然
0: 后我们看一下这个销量头牌，相信应该是年轻人的电视啊，就小米电视四 A， 嗯，三十二寸版，降到了九百九十九啊？嗯、这
2: 个其实挺适合放在卧室的，就也不是很大，对，但是价格又便宜，九
0: 百九十九，买不了吃亏，买不了
1: 上。千元
2: 机现在都是电视机了
1: 啊！雷总，我已经推销出去一台了。可以给我提升
2: 一块钱。两台，啊、我们俩一人买一台
1: ，那就是提升两块。嗯
2: 、<笑>呃，然后呢，它其实很多电视都有一些降价，包括它的 Mix Two 啊、哦，都有些这个、呃嗯、利好消息、啊。反正大家就是最近呢，可以去逛一下，在双十一之前。
0: 但我还是想泼一泼冷水啊，因为，呃，我对这个影视的感觉呢也要求比较高。我还是认为呢，可能一些大品牌呀、啊，像呃三星啊、嗯、LG 啊、索尼、索索尼，我说实话都还差一点，因为索尼它现在没有屏幕显示的技术，嗯、它只是有这这种处理器的最好的技术。嗯、是。所以它的这索尼的屏幕其实也是像三星买的，所以在造屏方面还是三星和 LG 是最。独占鳌头的，因为电视机这东西呢，它就是一块屏，它的屏幕的在整个电视机的成本达到达到百分之九十左右，所以买电视就是买块屏，嗯
1: ，啊，大家。所以多看吧，多去商场去体验一下。很多销售呢向你推荐说：“我这个电视有多多么智能。”其实电视越傻瓜越好，嗯，不需要那么智能。为什么呢？因为有很多配套的设备，包括很多盒子，已经越来越智
2: 能了。对，它的盒
1: 子其实比你的电视，如果你电视开机可能要等上三分钟，然后才有个广告什么的。这个我觉得好烦是吧？对，好烦。是那如果就是很很简单一个开机画面，它一个就是说这个产品的 logo， 然后过去了，就进了。然后我用其他的这个设备来。观看，我现
2: 在也是，我越来越发现，当电视越来越智能的时候，开电视越来越慢了。包括就我的夏普电视也是，它其实屏真的是非常好，夏普的屏，但是、嗯、也学坏了这些，老师给我推广告。
0: 它<笑>是不是你升级之后有这样广告的推？对对对，就是开机画面的时候就,就对,对
2: ，不要升级啊，<且>大家不要升级、嗯
0: 。而且还有一个小小细节就是，如果你买呃盒子的话，你可以升级的，就是说你可能这个时候
1: 就两年前买的盒子已经慢了，嗯、那你再买一个成本很低的几百块钱、啊，正确啊。嗯你说到电视这个升级，我就前一段时间把那个电视打开升级，就一直就没有，它<笑>、嗯、没有新的升级。然后我看，我以为我设置有问题，但设置完之后，他说你没有新的更新。嗯，其实呃，电视厂商的这个落后啊，可能是将来他们会被就是传统电视厂商这种落后会被取代的一个主要的原因。嗯，你像小米，也像就是之前的乐视啊，他们都会有这个后台的一个支持，这个后台支持其实是蛮重要的。无论是你的硬件怎么样，但是你后台支持就很多。一是它加广告进去，它有商业利益存在；二就是说它的系统可能会更简化，嗯，就是使用起来会更方便啊。包括这个将来你说那个开电视时间长的问题，嗯、呃，有一个智能互联是可以解决的，就是你提前进进家是可以开电视的
2: 。哦，哦对，先让他把广告跑完、嗯、是吧？对对对对没有办法避免，呃、但是你耗电了啊。哎，其实你说到小米的产品，我最近有对他一个产品特别感兴趣，就是他那个净水器。我不知道大家有没有用到？如果有有买了这个净水器的，可不可以在我们的微信公众平台给我们留个言我们大家互动一下。它这个净
0: 水器，据我所知，好像分两种，一种叫除下式，一种除上式。对。它这个除下式等于说可以隐藏起来。对，就想要
2: 这个除下式。啊，除下
0: 式相对来说就放在这个洗洗洗菜池吧，应该是不是洗脸池？啊？洗菜池。洗菜池下面啊，这相对来说我觉得也比更加合理一些。对。嗯嗯。这个，而且我看它这个净水器，好像它这个自洁。DIY 换这个滤芯的。
1: 很方便，对，这就是
2: 好像对他大家对他感兴趣的其中一个点啊。一千九百九十九，大家快点帮我帮我参谋一下，测
1: 评一下啊，测评一下。其实呢，他这个也很聪明。这净水器最主要的在那滤芯，对，滤芯全都花在那个钱上了
2: 。而且就换滤芯是一个非常麻烦的事情。其实
0: 我有自己换过，我买的不是品不是小米的，但我也不说品牌了。但其实更换起来还挺麻烦的。我也是，我也是自己更换
2: 过，真的吗？所以我才一直很想换，我也觉得更换起来很麻烦。
0: 而且他这个还我也不是。说品牌了、啊，它、嗯、有四种滤芯 ，PP 棉，还有这种反渗透，还有加上这种碳。叫活性炭的这个活性炭就两个，有前置活性炭、后置活性炭，所以而且活性炭
2: 那个要顺顺顺顺顺，还
0: 要顺还要就是冲冲水才行，<对>因为刚开始有点复杂了。卖房回山里，
2: <笑>山里的水更好喝
0: 。<笑>对，确实这个还是挺不一样的，这、就是、DIY 的乐趣啊。嗯
2: ，好啊，我们接下来呢来说说诺基亚的一个这个真的情怀的手机啊，嗯、诺基亚九。
1: N 加九呢，其实呃，它应该是在呃七七已经正式发布了，嗯，八呢现在还没有在国内发布，三
2: 三幺零发布了
1: 呀，三三幺零呢是就是为了就勾起大家的一个回忆了啊。是那这个九呢？按照道理说，它应该是真的，就是所谓的旗舰了啊。嗯、呃，这款手机呢的目前的渲染图呢，现在已经满天飞了。嗯，不知道这个诺基亚会不会就按照这个渲染图来制作它的手机、啊？长得
2: 真像三星呢。
1: 对，呃，然后呢，它是配了五点五英寸的双曲面的全面屏，屏幕的比例呢大概是十六比九。那呃，可能会搭载八三五的处理器。那我觉得，如果搭载八三五的，我觉得就有点落后了。当然，像诺基亚这样的。叫后起之秀，那个叫前浪后起者，反正呵呵就被拍在沙滩上的后起之秀，
2: 被被拍在沙滩上起来的那个，某种
1: 意义上就是后起之秀，因为它确实和之前的诺基亚完全就不是一个公司了。对，另外是从哪个角度，嗯、就是从智能手机它算是像一个新人了。新人了、啊。你
2: 是觉得它现在太这个拿到835的处理器有点晚了是吧？
1: 对呀、啊，因为呃马上就转过年8 4 5肯定就会出来，嗯、出来之后就很多手机会适配。他这个时候你想打一个时间差，人家正在销售、销售正酣的时候，你一个新品出来，然后还没有新、更新的技术或者更惊艳的东西，当然，它的徕卡镜头可能会占有一定的市场，包括情怀占有一定的市场，嗯、但是能占多少呢？
0: 都不知道啊。我觉得不会占多少，因为确实诺基亚当年给我们的形象和现在拿到这款手机的形象差太多。除了这个名字是一样的，几乎没有任何的原来的设计风格继承了下来是。是
2: ，包括你
1: 看这画面，还有 Nokia、ok、的，还有吗？
2: <笑><笑>还有那个两个牵手的那个，是不是？
1: 对，大手牵小手啊。啊啊啊
2: 你你们觉得，如果要是这个售价真的像现传说的啊、哦，突破五千块钱，我之前看到说应该是快六千块钱这样的售价，嗯、买不买？不
0: <会>我我认为肯定买是不会买，但是我认为它一定是这个售价，这个售价也没跑，嗯、跑不了。嗯,嗯
2: ，哎，好怀念以前就是手机每一步长得都不一样的时代啊、哦
0: 。对，那。时候多有个性啊！
2: 内部好像每个品牌都有自己的很有特点的个性的设计在里面。对啊
1: ，要不就是滑盖，要不就是这个翻盖，
2: 嗯，要不旋转屏，侧、啊、<对>滑
1: 变成这个像小小电脑一样，对，能立起来，然后还有这个菱形的，等等等还有还有类似于这种掌机手机的这种，你
2: 们很怀念、哦、那个时候，大家从手这个包里掏出来的手机长得都不一样。现在都一样对
0: ，所以那时候会有好奇嘛？会<对>哎，你这什么时候就给我我把玩一
1: 下，嗯、会有这样的冲动，因为那个时候整容不是特别流行。<笑>
2: <笑>好吧，好吧嗯，接下来来说说苹果的一个消息啊 ，iOS 十一点一的呃测试版五啊，今天凌晨抵达战场。嗯。
1: 其实它这个版本我，我我今天早上看了这个消息之后呢，我呃搜了一下我的手机没有，嗯，没有，它是因为它是一个测试版，测试版。试版我的这个
0: iPad 倒是装了，其实很早就装了 iOS 11.1 啊，它但是也是个测试版，它是应该是这样，就之前你装过测试版的，它就会持续不断的给你推送测测试版啊、嗯嗯，就是你当年你现在是稳定版，它不会主动给你推测试版的。
2: 因为很多人一直提到 iOS 11.1， 都是说是为了 iPhone 10啊所准备的，呃，是根据很多 iPhone 10的新功能和这个新的玩法进行改进的嘛？所以我们也不知道它现在如果推送的话是一个什么意思啊。嗯
1: ，当然呢，它这个推出新的版本也是为了修复 bug， 有很多这个 bug 可能是呃被修复掉了啊。嗯，那安全方面，你们觉
2: 得这个电量的这个 bug 有修复掉吗？为什么我觉得我的电量还是用得很快呢？
1: 因为你就是用
2: 的用的多是吧？
1: 你没有装小容，所以你不知道你是怎么使用的。
2: <笑>好吧，
1: 好吧，好吧。我已经习惯了，忍受了。然后呢，我觉得好像充电好像比以前快了，不知道为什么
2: 。嗯，用的也快了。嗯,嗯其实呢 ，iOS 11.1、嗯、最大的变化还是引入了一系列新的呃 emoji 的表表情符号啊。我觉得这个表情符号可能对很多人来讲就是。
0: 也是一个、嗯、没没多大
2: 的意义的东西、呃。对，可
0: 能会玩那么一两次，然后就永远的放弃。
2: 是因为我们现在好像是这个各种表情包，嗯、包括第三方的表情包太丰富了，很丰富啊。<吧>嗯
0: ，他这个可能当年在那个发布会上也是重点推荐的，他好像可以识别你的面部表情<对>啊，把你个人的这个表情集合在这个表情当中发送出去，嗯、这是他的一个亮点了。
2: 嗯，最近呢，苹果也是不断的开始推着测试版这个系统，也是希望可能在正式版到来之前呢，去尽可能的解决这个版本系统上有一些存在的问题啊，先让你们试一试啊。存在的问题呢，我之后再解决。那、啊、我在这个 iOS 十一上也发发现了很多问题，似乎比以前的版本还是更多一些，呃，所以看大家官方吧，希望他能赶快解决掉一些问题啊。
1: 呃，最后呢，来看一条消息啊。这条消息看完之后呢，我呢觉得还是蛮震惊的啊。这是索尼发布了车用的 M S 呃 I M X 324啊，它是一个什么呢？一个感光元件，嗯，能看清一百六十米远的一个标识，这个就挺。挺恐怖的一个的是一个存在，对
2: ，而且它还是一个高画质的感光元件，对<那>，就看得远，<对>还看得清楚
0: 。嗯，而且在夜间运行的时候，它的感光度也不错哦。嗯、然后可以把夜间部分的这个图像经过处理之后呢，有很强的辨识能力。嗯，那这个其实，在这个人工智能驾驶啊，包括手机领域啊，包括这种，我还大胆的想象，在这个行车记录仪领域啊，其实都可以大放异彩啊。嗯
2: 。嗯，我们看了一个测评，它的传感器呢，相机能够拍一个160米左右的一个路标啊，非常非常的清楚啊。这个我觉得，嗯，自动驾驶时代来临之前，一定会有很多很多新技术的推出支撑着它往前走。那我们现在看到这个新技术，一定是它非常重要的一点了啊。嗯
1: ，呃，最后来看一下微信公众平台，看看各位对于这个话题，我们之前的话题啊，是怎么样来。呃，参与的，看看他们的一个截图啊，嗯、来看看这位啊我。我
2: 们今天的互动话题是说，呃，你花在数码或者三 C 产品上面大概钱的比例是多少呢？嗯
1: ，呃，他的截图呢，好像是线上和线下、网购和那个就是总消费的一个比例，不是这个、嗯、呃数码产品的啊。再来看看有没有数码产品的，呃，这个也是线下、线上、网购、缴费还有其他。它是主要是什么呢？是这个支付宝的一个账单了啊。嗯、今天我们聊的不是支付宝的账单，是这个你每年在这个三 C 的产品，呃，就是主要是数码产品啊、嗯、的消费的这个比值是大概是多少
2: 、啊？嗯，其实大家可以点击你支付宝的一个细节支付上面，细节上面它会帮你看出来一个圆饼，每个月你花在各种各种不同领域的这个比例啊，这个东西其实还蛮好玩的，你可以看一下之后在那个领域少买点，是吧？
1: 嗯，看花了三块六毛九的啊，这是投资。对，
2: 总总资产是三块六毛九
1: 。啊，总资产是三块六毛九。啊、毛对，这是一个富富人呐、啊，富人、就是、精神上是充满了财富的
2: 。而且我们今天因为聊这个互动话题，大概看了一下你们每个月在消在支付宝上消费多少钱，有
1: 没有？嗯，那无所谓了，这个基基本上也不会记你这个消费多少啊。刚才你看这位啊，是一千四百呃四十七。是在七月份啊，这个消费的手机充值，这个呃，手机充值应该不算是数码产品的消费吧？
2: 嗯，它应
1: 该是叫附加的消费，应该是、啊。算有关吧。算有关啊、呃
2: 。但是有没有发现，就看大家的截图，发现线上的消费现在多于线下消费啊？嗯、呃、<先>大概那个比例都会多很多
0: 。线下消费无非就是买买菜、买买葱嘛
2: 。对。哦，线下呃，就是这种线下消费，就是扫一扫的，就都属于线下消费了。嗯嗯
0: 嗯。啊，甚至你可能你订的这个外卖，也可能就属于线上消费了。啊、嗯，对。对啊，所以你家就餐啊这些都比较少了。就是、少哎，现在你能
2: 想想到线下消费的场景都不是特别多呢
0: 。就可能就是买买菜的时候咯。啊，买菜好现在现在都是这个
1: 刷一下。刷一下就算线下了。线下了，那个时候算线下
2: 了。嗯，好吧。包括你在店家吃饭，如果你是支付宝消费，也算线下了。
1: 啊，哦、嗯，来看看这位朋友说，呃 ，iPhone 10十一月3号就要正式的推出了，说各位有什么样的观点？其实没什么观点。呃，定好时间抢，抢到一部等于买两部嘛。对
2: ，你抢到一部的话，可以卖给我。
1: <笑>呃，另外还有这个说，今年到现在电子产品买也有几千块钱了。其实集中购买的更换是呃集中的一个消费，嗯、那平时的消费估计也就两三千块钱一年，嗯、大大概就是它附加的这种消费也就差不多少
2: 了。嗯，是。
1: 来看看，还有这位朋友，呃，是这，也是发来他的账单啊，八百一十，一十三，然后线下是三十啊，其他呢都是网购，网购占了极大的这个份额，七百四十七，呃，还有是什么呢？其他是其他是三十六啊。看来就是说，现在是这种线上的这种网购和这种已经变成一个消费的主流。我、嗯、看到了很多对,对
2: 看到大家的网购的这个比例大概都在 70% 以上啊。嗯，其实现在好像看来买菜什么的都可以网购了，对、啊，是好像什么几<我>两个小时之内送我最近
0: 就在用京东的这个叫什么到家，京东到家是吧？就是其实呃，快有没有京东到锅？有
2: <笑>有，有就是<笑>带着师傅来的。他等
0: 于说是集合了一些外卖的功能，等于说你外卖买的不是菜，不是现成的菜，他等于说你在沃尔玛的任何东西都可以用到家来买，但两个小时就送到，而且非常方便。是
2: 你们家附近是沃尔玛吧？
0: 呃，对，就看你家附近是什么，会选择你们家,最的你家附近是什么超商，或者说你也可以选一些农批市场的一些菜，都在上面都有，嗯、<常>呃，它会
1: 有这个叫附加值嘛？就是比如说这个，呃
0: ，没有附加值，甚至还有可能更便宜，因为现在正在推广。正在推广当中，所以在消费过程当中还有很大的优惠在。就等于它的物流没有经过上架，直接就对。所以我很好奇，它到底是怎么？应该不是一个拣货源，然后一个柜货架一个货架的拣，可能就是他在后台，他后面的这些呃这些仓库里面就直接把这些货拿出来了。我估计这是未来的一个消费主主体啊！我甚至畅想未来的生活，真的是足不出户。你买外卖也能直接送到家，嗯，然后呃这些菜或者说一些日用品也能直接送到家。我能快递一个绿道过来吗？
2: 不是<笑>，那你会不会觉得生活过得好不阳光啊？
0: 但但是我现在在担心一件事情，就是因为我们大量的这样的就是、嗯、呃使用外卖啊，嗯、快递员的他们的待遇和收入应该会在短期或者长期之后有一定的提升，嗯，因为他们确实这方面的需求越来越大。
2: 但你会不会觉得我们的成
0: 本会肯定很高？
2: 你会不会觉得我们的社交越来越少了
0: ？就是一定是这样子，未来都是装在盒子里的人
2: 。就就就说我们没了呗。就我们在以前那个时代也是装盒的。但是你就会发现，这个数码产品当时数码手机来的时候，我们就说，哎呀，大家都开始发信息、发微信什么的，都不开始不交流了。嗯。越来越多其他的 app 出现之后，你会发现，连吃饭都不用约别人了。以以后的社交会越来越少了，我要这样，不要我今天
1: 看了一个那个叫悬浮式的摄像头，就三百六十度，很有意思。嗯、它现在还是正在这个研发和众筹当中。它是怎么样的东西呢？就它是呃，这有磁性的，可以悬浮在任何就具有这个金属的部分的地方。嗯、然后呢，三百六十度它是可以旋转的。嗯，就是说你吃饭，比如约吃饭。你镜头就可以来回转换，然后，没劲啊！<笑>在隔
0: 空就已经把这个饭吃完了。对,了对对人生过的
2: 是有多无聊？啊
0: 、<诶>你们觉得现在是慢了还
1: 是快了呢？我突然觉得不是，你看，就是你你场景还是还是快了，还是快了。快了对啊，就是一个披萨，两半，就是、你一半我一半，然后就可以在一起吃披萨了。不是哎
2: ，我好怀念我们大大家可以坐下来吃饭的日子呀
1: 。对
0: 呀、啊，从然
2: 后用着诺基亚翻盖手机的日子啊。<笑>好了，今天节目的全部内容就是这样了。我们最后听一个可以怀念过去的一个小歌曲啊，来自梁静茹的儿歌。我们明天见吧，拜拜。